0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo und wie immer herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vorstandsgeflüster. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Du Daniel, ich muss dir was gestehen. Ich ähm Ja. <lacht> glaube, ich habe meine Spickzettel vergessen. Um was es heute geht? Ah, da müssen wir gleich nochmal auf die Sprünge helfen. Das ist doch kein Problem, denn ich weiß, um was es heute geht. Es geht um ganz viel Geld. Ah, stimmt. Jetzt Fällt wieder ein, es klingelt. Es geht ums Thema Abfindung Ja. ja und genau. warum sich viele Top-Managerinnen und Manager da auch ein Stück weit blenden lassen. Ja? Genau so ist das. Eine Abfindung ist nämlich wirklich eine sehr gefährliche Sache. Na dann, legen wir mal los, würde ich sagen. Ich drücke mal hier auf unser Jingle-Knöpfchen. Mars! Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambell im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten
1: für Top-Führungskräfte.
0: Also bisher dachte ich ja immer, eine Abfindung ist eine prima Sache, denn immerhin bekommt man auf einen Schlag eigentlich eine Menge Kohle mhm. überwiesen. ja. Und du behauptest ja jetzt das Gegenteil. Du sagst eine Abfindung, mh, gefährliche Sache. Ja, genau so ist das. Aber warum? Deswegen, weil eine Abfindung wie eine,
1: ich sag mal, Beruhigungspille wirkt. Also die dazu führt, dass man die Realität nicht mehr richtig wahrnimmt und man meist erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder klar bei Sinn ist. Und dann
0: ist es meistens eigentlich schon zu spät. Naja, das klingt jetzt in der Tat etwas bedrohlich, aber lass uns doch mal konkret werden. Einer unserer Kunden der letzten Woche, der hatte doch auch von seinem Unternehmen eine recht üppige Abfindung bekommen. Das bekommt. stimmt. Und er ist eigentlich ein typischer
1: Fall. Generationenwechsel im Unternehmen, der Seniorchef gibt an seinen Junior ab und der Junior, der möchte natürlich nicht mit den Vorständen seines Vaters weitermachen. Und so trennt er sich von fast der Hälfte der Vorstände und bietet ihnen Abfindungen an. Wie viel hat der Kunde bekommen? Naja, er war fast 20 Jahre im Unternehmen und jetzt hat man sich darauf verständigt, den Vertrag in knapp zwei Jahren auslaufen zu lassen und bis dahin ist er freigestellt und bekommt die vollen Bezüge. So, und wie viel verdiente er pro Jahr? Ach Gott, wenn man alles zusammennimmt, das Auto auch noch reinrechnet, ja, so
0: 470.000 im Jahr schon, ja. Das heißt, die Boni sind da auch schon drin, also variabler Anteil? Alles drin, alles wirklich reingerechnet, mhm. Zwei Jahre lang volles Gehalt fürs Nichtstun, das ist doch eine prima Sache, oder nicht? <lacht> ja, genau das denken viele. Und
1: genau das ist ja das Problem, beziehungsweise genau das wird zum Problem. Gut, ich bitte um Erläuterung. <lacht> Aber gerne. Naja, viele sagen sich ja, zwei Jahre volles Gehalt, da kann ich mich ja jetzt erstmal zurücklehnen und mein Leben genießen. Füße hoch, das habe ich mir verdient. Ja, apropos,
0: also ich finde, ich auch, aber was, was ist keine daran... Keine Frage, Fabian, keine Frage. Was ist daran verkehrt? Na,
1: nehmen wir doch mal unseren Kunden. Er ist 57. Wenn er jetzt zwei Jahre nichts tut, dann ist er 59, dann endet sein Vertrag und damit auch die monatliche Gehaltszahlung. Und wenn er dann erst anfängt, sich was Neues zu suchen, dann wird er doch merken, dass es keine gute Idee war, ein oder anderthalb Jahre die
0: Füße hochzulegen. Aber so ein Sabbatjahr, das kommt doch immer mehr, auch im Top-Management, sag ich mal, im, in, in Mode, oder? Eine Orientierungszeit.
1: Naja, vielleicht bei jungen Leuten. Aber nicht bei Top-Führungskräften, die Mitte 50 sind. Also ich kenne keinen Gesellschafter, der Top-Führungskräfte gut findet, die mittlerweile 58 oder 59 sind und in den letzten zwei Jahren die Beine haben baumeln lassen.
0: Okay, das heißt also, man sollte sich von der Abfindung nicht blenden lassen bzw. ruhig stellen lassen, sondern man sollte direkt eigentlich wieder loslegen, sich einen neuen Job zu suchen, ja? Naja, es ist ja etwas vom Alter abhängig. Also, wenn man mit 65 sowieso
1: beruflich Schluss machen wollte und man bekommt die Abfindung mit 63 angeboten, ja, dann sieht die Welt natürlich anders aus, als wenn man die Abfindung mit 56 Jahren angeboten
0: bekommt und eigentlich noch bis zum 67. Lebensjahr arbeiten will oder oder auch muss, ja. Geht einem die Abfindung denn nicht verloren, wenn man sich direkt wieder was Neues angelt? Also nehmen wir mal an, der Kunde hätte sich jetzt gleich bemüht und zack geht's los und naja, was passiert dann?
1: Naja, eigentlich, das ist eine Frage, wie man eben solche Verträge gestaltet. Die Regel ist, dass man eine sogenannte Turbo Klausel einbaut. Das heißt, da wird dann definiert, der Vertrag endet spätestens zu dem dem Zeitpunkt, aber wenn man eben vorher schon da aussteigen möchte, dann kann man das tun. Man kündigt das in der Regel 14 Tage vorher dann an und dann steigt man aus dem Vertrag aus, bekommt aber alles ausgezahlt, was bis zum Ende des Vertrages eigentlich einem dazu gestanden hätte. Das ist das Übliche. Und eigentlich, ich denke, gut, ich bin jetzt kein Jurist, aber die Juristen, die wissen das schon. Und so einen Abfindungsvertrag, den verhandelt man ja dann beidseitig mit Juristen und da sollte das eigentlich drinstehen. Wenn es nicht drin steht, dann ist es ein schlechter Vertrag, so würde ich mal sagen. Und eines muss man ja auch nochmal sehen. Es dauert ja sowieso lange genug, bis man einen neuen Job hat. Also, ich fange ja nicht heute an zu suchen und habe morgen dann schon meinen neuen Job. Nee, ein halbes Jahr, vielleicht auch sieben, acht Monate kann das schon mal dauern. Das heißt also auch das rechtzeitig anzugehen, den neuen Job zu suchen und eben nicht ja, den
0: Vertrag erstmal auslaufen zu lassen und dann mal zu schauen, was der Markt so hergibt. Mhm. Wie ist das eigentlich überhaupt mit so einer Abfindung? Ich meine, wenn man die angeboten bekommt, muss man ja nicht annehmen, oder? Nee, aber wenn ich dir jetzt eine Abfindung anbiete,
1: ich meine, gut, du kannst sagen, nee, will ich nicht, weil es gefällt mir hier so schön und alles wunderbar und äh, also auf keinen Fall. Nur, das ist ja schon irgendwie so, wie wenn man seiner Ehefrau den Ehering vor die Füße wirft und sagt, also, ich habe die Schnauze voll. Gut, die muss dann nicht sagen, okay, ich bin mit der Scheidung einverstanden, aber dass das dann nicht wirklich gut weitergeht, das ist ja klar. Also, kurzum, ich glaube, da gibt es kein Zurück mehr, wenn man eine Abfindung Angeboten bekommt. Ja, man muss sie und sollte sie auch nicht direkt annehmen, weil das erste Angebot ist meistens nicht das Beste. Aber dass das
0: dann auf eine Trennung rausläuft, das ist völlig klar. Mhm. Apropos deutliches Signal und erstes Angebot ist nicht das Beste. Wie ist das mit der Höhe der Abfindung? Also wie viel Verhandlungsspielraum hat man da in der Regel als Top-Manager? Das ist ja ein Spiel, was da
1: abläuft. Das heißt, das Unternehmen möchte sich von einem Top-Manager trennen und Macht erstmal ein Angebot, das ist wirklich, ich sag's mal, unterirdisch. Also fast schon beleidigend niedrig. Gut. Man selbst geht mit diesem Abfindungsangebot dann zum eigenen Anwalt und der wird ein Gegenangebot machen. Das ist in der Regel überirdisch. Ich will sagen, das ist so weit ähm, entfernt von dem, was nachher realistisch ist, dass es eben auch nicht durchkommt. Aber der Trick besteht darin, die einen machen ein viel zu niedriges Angebot, der eigene Anwalt ein viel zu hohes. Worauf läuft's
0: raus? Natürlich am Ende auf den Kompromiss, das heißt auf die goldene Mitte. Gut. Aber der Staat will ja davon im Zweifel auch noch was haben, oder? Ist das steuerfrei, das Thema?
1: Leider nicht. Also das wird voll in das zu versteuernde Einkommen mit reingerechnet. Und deswegen ist auch die Gestaltung eines solchen Vertrages und so weiter, das muss man gut überlegen, wie man dann die Auszahlung der Beträge macht und so weiter. Und das muss man immer bedenken. Denn, also völlig klar, wenn ich eine Abfindung angeboten bekomme, selbst von einer Million, das klingt ja wirklich, also nach einem großen Betrag, aber wenn die Hälfte der
0: Finanzminister kassiert, bleibt nur noch die Hälfte. Hm, ja. Also, wenn ich mal zusammenfasse, eine Abfindung nach oben treiben, annehmen und dann direkt loslegen, sich was Neues an Land zu ziehen. Ist das, was du rätst? Ich kann es nicht besser zusammenfassen. Genauso ist es. Ja, klasse. Apropos Fazit. Wenn ich so auf die Studiouhr schaue, dann wird so langsam auch Zeit für unsere Weisheit. Also insofern die Frage, was hast du uns heute mitgebracht? Die philosophische Erkenntnis.
1: Ja, unsere Weisheit. Ich habe eine aus dem alten Griechenland mal wieder mitgebracht und um da noch genauer zu sein, einer des griechischen Dichters Hesiod, der lebte 700 vor Christus und er formulierte eine Weisheit, die sehr viel mit unseren heutigen Überlegungen zu tun hat. Nämlich,
0: wer Wichtiges vor sich herschiebt, der kommt in Schwierigkeiten. Ja, das wussten meine Eltern damals auch schon bei den Hausaufgaben. Die sagten, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Genau, ja. genau so ist das. Und nicht nur deine Eltern
1: und Hesiod wussten das, auch andere Philosophen haben das immer wieder formuliert. Also Epikur zum Beispiel, der sagte einmal, bei den meisten Menschen gehe das ganze Leben mit Aufschieben dahin. Es ist Trägheit, die uns dazu verführt, Schwieriges und Anstrengendes auf später zu verschieben. Ja, und das Verschieben, ich meine, das hilft ja nicht. Nein, ganz und gar nicht. Das Verschieben führt leider nur dazu, dass wir uns länger als nötig mit einer unerledigten Aufgabe belasten und uns
0: damit ja auch Kraft rauben. Jetzt sagtest du ja eben, die heutige Weisheit habe viel mit unserem heutigen Thema zu tun. Also so ganz ist mir der Zusammenhang mit dem Thema Abfindung, über das wir ja heute sprachen, nun aber noch nicht so recht klar. Naja, das Problem bei dem Thema
1: Abfindung ist ja, dass man sich damit erstmal ruhig stellen lässt. Und die Aktivitäten, sich einen neuen Job zu suchen, die verschiebt man in der vermeintlichen Sicherheit. Man sei ja jetzt erstmal finanziell bestens versorgt. Dass das karrieretechnisch und finanziell ein Fehler ist, Darüber sprachen wir ja schon. Es ist aber auch im Hinblick auf die Lebensqualität nicht ratsam, solches zu tun. Denn dass man sich was Neues suchen muss, also so insgeheim weiß man das ja dann doch schon von Anfang an. Aber wegen der Abfindung lässt man sich davon abbringen, sofort loszulegen. Und das verschlechtert nicht nur die eigenen Chancen, sondern belastet einen auch. Also besser ist doch, man freut
0: sich an der Abfindung und startet gleich durch, sich was Neues zu suchen. Jawohl. Und wir starten jetzt auch noch mal voll durch. Der Schreibtisch wartet. Oh Ja, bei mir auch, bei mir auch. Ja. Daher war's das für heute. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss. Ja. Und Sie wissen jetzt: Sollte man Ihnen mal eine Abfindung anbieten,
1: lassen Sie sich dadurch nicht davon abbringen, sich eine neue Beschäftigung zu suchen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns: infovogel alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de slash podcast. Vorstandsgeflüster.
0: Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.